0: 要么不整，要么整好。这里是不好整，两个不惑老爷们的闲聊电台。既然生活不好整
1: ，就把酒杯碰出声
0: 。我是老布，我是老好。这回咱们杯子碰哪儿啊了
1: ？碰屏幕啊？隔空碰,碰一下来。屏幕
0: 没用，别把屏幕碰坏了。<笑>碰麦克，碰麦克，来，来碰没老好。碰一下来。哦、一二，当
1: 当。<笑>这期节目咱们是不好整，开播以来第一次线上连麦录制<笑>、嗯，疫情给逼的
0: 。呃，沈阳西北的一块地区给封了，封了部分区域，咱也是居家抗疫了
1: 。居家抗议，因为现在确实这个形势也真是不敢往外跑了，而且我们也得响应政府的这个号召。我记得咱俩、啊啊、那个上次，我靠，一周前录那个年底总结那个节目的时候，当时就两例，还挺乐观的。看来应该不会那么大范围的扩散。今天我们录这期节目的时候是一月三号，现在沈阳市已经二十一例了，应该是
0: 。最近几天我是没出门啊，那个我,我就出了一趟门去检测核酸。对我也是,也是
1: ，对对对，八百万沈阳人全员在元旦那天检测核酸嘛、嗯。这次疫情，哎呀，有很多想吐槽的地方，但是不多说了。我觉得沈阳这次疫情的话，嗯、觉得是一
0: 场人祸。回想一下一年之前，钟南山、钟老不是说最害怕的是啥？最害怕的是超级感染者，就怕这种。沈阳这次几乎可以说就是这种
1: 。是，而且关键是这个人还不守规矩。哎呀。不说了，这期节目咱们、那个、呵呵<笑>行
0: ，尽量还是说说点好的吧。对，嗯、说点烦恼的反面，就说点快乐的呗，尽量苦中作乐嘛乐乐乐。咱俩上次不说了吗？那个还是得苦中作乐，烦恼谁都不缺，要让谁说都能倒一大堆。咱们就倒点别的
1: 。对，咱们聊点啥？嗯
0: 咱们呢？我看咱这样吧、嗯，这两天反正在家都没出去，除了检测核酸，剩下全在家待着了。看了不少片儿
1: ，我也看了几部电影。平时也没
0: 有这个时间，嗯、所以这个时候就心安理得的看看片儿吧
1: 。啊、那俺俩今天这样吧，就聊聊电影，聊聊咱俩都看过的二零二零年的那几部热映的。这两天都看不少，对对,对,
0: 对,对,
1: 对、嗯，看看先聊聊哪个按顺序来吧。好像第一个上映是八佰，好像
0: 就是在沈阳疫情开始之前，我不是领我女儿去趟上海嘛，去了迪士尼。啊啊啊、嗯，然后我也顺便去了一趟四行仓库，参观了一下他那现在叫四行仓库的纪念馆。对，这回
1: 电影上演之后，那个四行仓库火了一下子，怎么样？感觉现在他那里面是保留了当年的一些一些东西呗，是不？包括那个楼还是那个大楼
0: ，那个相当敦实的那个大楼、嗯，但是里边的格局啊，那就全都变了。我回忆就是我去的地方。它开放的地方，它应该只是那栋大建筑物的一部分。它肯定里边非常非常大，就是重新布局、重新给弄成纪念馆的，应该只是它的一部分。然后呢，那个楼还是那栋楼，但是除了一面墙，西墙，西墙它是还原了它以前战争时候那个样子。就是现在都要在那个西墙上边照照相，留个影，上面全都是弹孔，还有那个楼的缝隙，当时那些士兵从那个炮弹打出来的那个豁口往下跳的那个。那个都还原了，嗯，然后后来我听说吧，就连那面墙曾经也被翻修过，但是后来呢，为了就是留下这种更加深刻的记忆，然后又把它还原给呵呵就最开始的样子了。俗
1: 话叫做旧呗。<咳>
0: 啊，也对，是做旧。那面墙现在被俗称为“壮士墙”还是什么墙？那面墙外边它叫叫什么广场来着？叫四行仓库广场。啊、很多人都在那儿留念，去缅怀一下烈士们
1: 。就是回到这个电影，当时《八佰》在上映之后，也是引起了很多的这个
0: 争议。对，我也看了点儿。那个不光是对那个电影啊，还有对这个这个事儿的史实啊，对，声音很多。他这个事情本身，八百壮士四行仓库这一战，嗯，事情本身是不是真的就是像后来大伙传送的那样？是不是有比如说过度包装的嫌疑？当然了，这些就留给专家吧。反正我是情愿去相信，就算我知道这里边肯定会有那个夸张的成分，一代又一代的人去诉说，变很多地方变得不真实了。但是我情愿它是真实的，因为太感动人了、哎。对，咱俩还是先聊那个电影吧。哎，你是什么时候看的
1: ？大概也是十月份、十一月份吧，应该。这里面吧，我觉得可能说管虎，可能因为我对他的印象一直还不错，特别是从从他那个老炮之后。至于说网上那些那个那些对于他的质疑了，比如说什么有人怀疑是给这个孙元良洗白、过度美化那个国军了，包括这个，你看他不还说、哦、怀疑他为了参加台湾的那个金马奖，他不还跟那秦汉拍了一下照吗？嗯、然后把那个跟秦汉的合影还发到微博上了，因为秦汉不是孙元良的儿子吗？嗯
0: 、啊，对。<笑>对所以
1: 良这个人，就是说<笑>逃逃跑将军。对、啊，可能在这方面吧，我觉得可能网上，我个人觉得有些声音是过度解读，所以说我们光看这个片子的话，哦、还是比较不错的一部电影，嗯、特别是里面的这些演员，印象特别深刻，张译了，什么王千源了，对，是是王千源是咱们沈
0: 阳、嗯、沈阳老乡啊，沈阳人的骄傲，刚哥是演技太好了好，所以说咱今天
1: 就不过度的去考虑那些阴谋论的那些那些东西、嗯，单聊聊这个电影呗，是不？对
0: ，操心那些其实
1: 也没有用。嗯我看完电影之 后， 我回来研究过一 下， 就是曾经在那个历史上拍过两部《八 百》， 就是跟这个故事一样的。对， 一个是一九三八年拍 的， 一个是一九七五年。对， 一个是一九七五年台湾拍的。三八年那个拍的电影是默片儿。哦、oh, ，那时候对没有还没有声呢。现在豆瓣上那个电影评价还是七点七点三分的。对，完了，一九七五年那个那个版本呢，就是现在豆瓣评分也是七点五分，也不低。都有谁啊？有柯俊雄、林青霞、<笑>张艾嘉，包括秦汉。哦、oh,
0: ，对，都是台湾那帮猛人。台湾台湾当时那些
1: 大星全在里的。所以说这回等于说是。Oh. 这个故事应该是第三次被搬上大银幕，
0: 那倒挺有意思的。你看，一九三八年那太早了，这个四行仓库这一站打的，然后三八年就给拍，第二年就给拍出来了。我估计是不是是以
1: 一种纪录片的形式啊？我分析也有可能，因为对呀、啊，因为就时隔一年嘛，可能是在现场是不是有一些珍贵的图像什么保留下来了，给编辑成一段。等
0: 哪天有时间上网搜一搜。我去四行仓库看了一些什么介绍啊，就是上海政府、嗯、为了充实这个纪念馆，通过拍卖的方式。买到了当时好多西方记者就是现场在那儿拍的胶片哦，洗出来了很大量的珍贵照片，拍的全都是他们看到的。你看电影那边不也演了在河那对苏州河嘛，是不？对，对岸就是河、那、的、个啊、苏州河，那个桥叫新垃圾桥，现在变成叫西藏中路桥。嗯
1: 、<笑>那桥现在还有呗？当时叫新垃圾桥嘛，它连着那个路就叫西藏北路，当时叫西藏北路还是还是后来改过来？这我就不太清楚。可能
0: 那就嗯,嗯，那个我也没考证，但反正那个排的不就是对面作为那个租界有很多的。外国记者都拍了，然后那个上海政府后来通过拍卖方式买了，有个记者还是几个记者不少胶卷对，当时应该有
1: 很多记者在、嗯、在对岸都留下很多胶片，因为离太近了。他
0: 留下的那些胶片、嗯、现在是四行仓库里边的镇馆之宝哦，别的地方看不到。看那个电影，就是里边有一个记者，是不？<笑>是吗？我一开始我还以为他是不间谍、嗯，后来发现他什么间谍都不是，他就是个职业记者。可能不知道这个角色是不是真有啊？但是那个去里边送旗那个小女孩是有的哦，是吗？这是真事儿。对，孙元良虽然是一个逃跑将军，但是他留下的这个谢晋元和这些人真的是一群好汉呢、啊。对了，那个对说到谢晋元呢，那个演员好像是中国现在一个挺好的小生，是不？什么名儿来的叫？叫、那个、这我真忘了、啊。我就认出来他在央视挺火的那版《西游记》里边，好像他演的是西门庆，演西门庆那西
1: ,西游记》《水浒》吧？
0: 不不不，水湖《水浒》啊，对呀，里边演西门庆,、那个啊啊、庆那
1: 个。你、嗯、你刚才说的啊，我刚才说《西游记》啊、游记
0: 了。<笑><笑>哎呦，我我太激动了。<笑>对，《水浒》里边演西门庆那个人，我记得是他，应该是吗？就这个人演的谢晋元，演广东人，然后他那个口音，故意就是广东人说普通话那个口音，说的已经挺好了，我感觉。所以我感觉这个演员还是非常用功，为了演这个角色。这个就是多说一句，这个演员啊，还是说回这个谢晋元。我想说个啥呢？在四行仓库纪念馆，一进正门就是一个雕塑，特别大，是一封信，一封家书。那个家书就是谢晋元给他老婆的一封信。这个当时那个封信我还仔细的、哦、仔细的看了。这个雕塑的形象就是一个信签儿，叫陆军第八十八师师本部用签儿，军队的便签纸。然后这对他不就是八十八师的吗？给他妻写了一封家书，就是这张纸，就是在四行仓库纪念馆一入门，他给他弄成了一个大雕塑
1: 。这个是谢晋元在四行仓库里面当时最后
0: 的时刻写的，还是说不是他最后时刻写的？即将进入护淞战场的时候写的。这个内容太让人感动了。淞沪在爆发之前呗，爆发之前，然后呢，他也得到军令，就是要派他去，这个时候他写的。我现在就把这个内容给念一下子。对了，他的这个、嗯、他的字写的也特别漂亮。<咳>巧英巫妻爱剑，日内即将率部进入固松参战，特修寸签儿，以慰远念。我神州半壁河山，日遭蚕食，亡国灭种之祸，发之他人，操之在我，一步留心，子孙无教累矣。为国杀敌是革命军人素质也，而军人不亦有家事？我今既有之。切腹门衰坐薄，亲者丁稀，我心非铁石，能无眷然乎？但职责所在，为国当不能顾家也。老亲之未奉，儿女之教养，家务一切之措施，劳卿担负全责，庶免旅人之分心也。那个有点半文言那种、啊，嗯，但是挺，但是哎对，最后那个呃落款是晋元，其实也特别好懂了。o、okay, 其实大部分百分之八十都能懂。他就说：“哎呀，我老婆，<笑>嗯，就是这两天就要率领部下们进入到护松参战。我特意写了这封信，以为我遥远的思念之情。嗯，我神州半壁河山日遭蚕食，亡国灭种之祸，他人引起来的，发之他人，但操之在我。嗯，一不留心。”就子孙没有一个人可以生存，魏国杀敌是革命军人素质也，嗯，是革命军人素来的志向。而军人最好不要成家。我今天既然成家了，我有家，但是呢，我的家门庭衰微，嗯，福作浅薄，亲戚也不多，比较稀少，人丁也不旺。但即便这样，我的心也不是铁石心肠，我能不在乎，能不眷顾吗？但职责所在，魏国就不能够顾家了。所以，我父母孝顺他们的任务，子女的教养他们的任务，还有家里边的一切，就全劳你来担负全，全交给你了，嗯、免去、嗯、对，免去我这个上战场的旅人，免去我的分心，太让人感动了，慷
1: 慨赴死，慷慨赴死那种死那种从容哈、啊，嗯。嗯
0: 站在那个雕塑，我读他这封家书的时候，我就已经特别激动了。所以他那个纪念馆把这个作为刚入门的这个第一个景观，哎呀，我也是非常喜欢，一下就给你一个震撼。而这种震撼呢，不是那种矫揉造作的，而是完全是一个人的内心世界。他虽然是这个英雄人物，嗯嗯、但是在这个里边，他也展现了他就是一个普通人，普通人在乎的事情，他也都在乎。对，有血有
1: 、嗯、有血有肉的一个,一个有血有肉一个,一个人
0: ，在乎家想老婆，然后家里边的事儿没办法，全交给你了。我今天呢，作为军人，我得为国，我就不能顾家了。说了这些呢，又普通那个，但是又慷慨大义，是不？嗯，太让人感动了。所以他这个纪念馆把这么一个有血有肉的人物形象往那一立，这帮家族往那一立，我就感觉特别好。进这个博物馆之前，嗯、进这个纪念
1: 馆之前，一下先有一种代入感哈。
0: 啊， 其实说实 话， 好多纪念馆 吧， 一进去之 后， 先是一句贼大的口 号， 对 吧？ 对， 明白。就感 觉， 嗯， 就是离我们好像是距离有点远 了， 好像拔得过于崇 高， 就崇高不崇 高， 咱们心里边都有一把尺 子， 到底什么才是能真正的击中人心、击中内心 的？ 反正这个。新军人这封家属比一些特别宏大的口号更能击中我，我相信也能更能击中其他人、
1: 嗯。有时间等我去上海，这个地方可能得打个卡，得去看一
0: 看了，值得看一看。那个我那我女儿还没到六岁呢，然后我就领她来了，她也不能完全完全看懂，但我觉得呢，她不懂归不懂，但是呢得给她熏陶，是不？嗯，得给她一种引导，管她能吸收多少，她能懂多少呢？哪怕只能懂一点点。懵懵懂懂的，他知道啊，以前中国那么难过，打过那么一场大仗，然后呢，有了这么多英雄的事迹，就是怎么的都会对他有一种熏陶，然后他怎么吸收，那就是他的事儿了，那我就不操心了。他总会以某种方式来吸收到他的思想里。当时吧，他也在问，说的，啊、那个中国跟谁打？我说中国跟日本打，反正是问，谁赢了？我说中国赢了，嗯、然后他就特特别高兴，啊叫，然后。呵呵对，然后前两天看那个金刚川，啊、完了他也瞟到两眼，说：“怎么又打仗？”完了说：“中国跟谁打？”我说：“这回跟美国打。”完了他又问：“谁赢了？”我说：“中国赢了。”完了他特别高兴。然后他说：“哎，怎么中国总赢呢？”<笑>我说对：“对中国最近总赢。”我说：“但是中国在这个之前那个曾经一败涂地过，是吧？从鸦片战争开始，都叫人猛打，差点那半殖民地半封建社会，差点那亡国灭种，真的差一点儿。要不是这帮人抛头颅洒血洒热血扭转乾坤，那咱们现在那完蛋了，那啥啥也甭提了。哎呀，所以说就是，所以那小孩不懂，我也还是领他去了，多少让他知道一些。
1: 当他心里面能有个印象。其实你看，我出门的话也经常带我姑娘去当地的一些纪念馆啦、嗯、博物馆。他可能不懂，但是呢，他脑里面先有这么一个印象在里面。等他等他以后慢慢长大了，上学学历史的时候，能学到这段的时候，他可能会有一个更深的一个认识
0: 。嗯、我不是说他小这方面就可以先先不让他知道，不能缺失，他能吸收一点，能吸收多少是多少。对，<笑>那天差点当着我女儿面哭
1: 了啊！咋的呢？还有哪段特别的啊？就是、看这封信呗。
0: 还不是这封信感动归感动，但是呢，情绪还没有那么激荡。后来就是一步一步的走啊，顺着他那个那条参观路线啊，看那些以前的照片他们当时的那些什么头盔啊，那些什么用品、遗物什么的，那个就越来越激动，就心情越来越不平静。然后呢，它里边也有不少的那个官员的当时场面的雕塑，跟那个真人一样大小的中国兵、日本兵互相厮杀。还有那个日本兵隔着窗户就往里边就往里边冲，然后里边中国军人打，然后双方那扭打、拼刺刀、近战肉搏那种，就是越看就是越激荡。后来直到看到。那些小兵就绑着手榴弹往下跳那块儿，然后我女儿就问我说这他们干啥呢？这是怎么跳？他那个那个雕塑就是不懂，就一个人儿悬在半空，那个雕塑底下日本兵用他那个大盾牌就那么挡着。然后我说你看这些日本兵是在底下要把这个楼给炸开，炸开之后他们好从这儿往里钻。然后呢举的全都是这个他们的盾牌，我说这个盾牌很好用，从上面往下扔炸弹什么的都炸不到他们，都给挡住了。那咋办呢？我说……那个。<音>要不然的话，不想办法，那就被他们钻进来了搁底下。所以你看，这个他这个人绑着手榴弹跳下去。哎呀，我这给他讲到这儿的时候，我就讲不下去了。我眼泪你
1: 就不行了啊啊！然后我还尽量的，我还
0: 躲着他，我太太感性了。但是我就想到当时就想到电影里边那些嘛。然后然后就说一个个的喊着啊，而舍生取义啊什么，然后就一个一个往上跳。后来反正还有声音，到底是不是真有人跳？跳了有没有必要？但是那些我都不管了，想那些那。其实我觉得，对就当做真有人跳。我相信应该那个其中提到一个人叫陈树生，就是至少这个叫陈树生的这个这个小兵就跳了。他好像是四四川人，在他的那个身上还写了一行血书，叫“舍生取义，而所愿也”。死的时候才二十一。嗯，那个时候年年年纪轻轻，没有什么文化，大山里边出来的那种娃，舍生取义的有的是，就算没人跳能咋的？你非得那个叫那个真儿，我觉得没啥有一些键盘党，我就相信一
1: 些对。
0: 是啊，反正看了这个片儿，又去了那个纪念馆，让我特别的感动啊！当时就差点哭在我女儿面前，还得躲着她，不让她发现。完了，自己偷摸赶紧擦擦眼泪呵呵，眼泪真出来了。就是再怎么说啊，老蒋当初这场仗是为了打给外国人看的，嗯，为了给那个外国人做个秀，因为那个那个时候要开那什么国联要召开会议嘛，说。他要拿这个来说事儿，要让人给人证明中国抗日不是一场玩笑，怎么怎么地的。关于这个里边有很多人研究，到底死多少人，可能没死那么多人，那也没打死那么多日本人，如何如何？对，包括八百
1: 这个这个数字也是那什么嘛、嗯，就当时是一共是留在里
0: 面是四百二十，四百多人，新军元故意说八百人,人，因为了为了造一种声势，这个不是秘密了，对对对对这个事儿早不是秘密了，但是。就是说，后来吧，好多人较真儿，他们当学者的愿意去研究，那那那，那反正也是无可厚非。那个历史学家可能抠的就是这点儿儿，但是反正我作为老百姓，我就是相信，当时就是发生了那么多可歌可泣的感人故事。就算你研究出来了，你拿到那个什么的贼硬的证据，证明出来啊，当时没有人跳或咋地的，那又如何呢？无论如何，有个东西，是万古长存的。有件事儿，你是你是这事儿真的也好，假的也好，证他真实，证他是伪的。有件事儿是没毛病的，就是这里边的这个精神，当时战斗的背景、战斗细节这些，你们专家可以研究学习。这种精神是没毛病的，对不？对？我强调的就是那、这个关注的点是、嗯，对，这无论是八百人、嗯、这是四百人也好，对啊，人家在里面激战了四天四夜，啊、有人跳也好对对，没有人跳也好，这个事情是发生的。这个精神它就是长存的，你换成任何一个空间，换成任何一个时间，这个事儿都是永恒的，谁也驳不倒的。就是国家的每一个公民，要是没有了这种精神，没有这个骨头和脊梁，没有这个信仰，那就完蛋了，那就完蛋了。对对这这种精神、这种信仰太重要了，这个一定要传承下去。这也就是说，哪怕这个片儿拍得不好，它这里边再有艺术加工，但是里边这个精神是永远无可抹杀的，而且是永远要传下去、铭记的。对。对
1: 刚才反正我俩对这个八百，
0: 其实连解读都谈不
1: 上，是吧？我们个人那一节都谈不
0: 上。有点更直观的想法，更直观的那个触动
1: 。那就聊一聊管虎的另外一部电影吧。今年的管虎这家伙，反正他拍这俩片儿产量是够了，而且争议也够了
0: 。是他是对，都是他的。
1: 《金刚川》是管虎、陆阳，还有一个郭帆，他们三个导演一块儿导的。但是呢，可能因为这个在《八百》这个电影上对管虎的一些叫所谓的偏见也好，或者叫批判也好，就有很多人把这个偏见和批判又带到了《金刚川》里面的，争议颇多。有很多人挑管虎的一些拍这个战斗片的一些细节，说他不懂那个战争。Oh. 可能我们看的不是说那些所谓的键盘侠也 好， 或者所所谓的一些批判党也好那么细。首 先， 我们也不是说什么战争 迷， 我们也从这个片子里面也挑不出来过多的一些纰漏。我们只是说看这个七十年前那场战争和那场战争里面所发生的一次一次的小的战 役， 同时在这个战役里面都发生了什么什么事 情， 这些事情至少说是让我们看完之后是很感动的金刚川，你看，为了做这个节目，我前两天我又重看了一遍嘛。刚才开篇开头我也说了，对我第二次看又哭了啊。呃，这个故事里面，无论是张译和吴京两个的两个人的那个演绎，包括这个，呃，这个其他的一些所谓的配角吧，我觉得可能说，嗯，每个演员都在这个片子里面，我觉得是塑造了一个一个很饱满的一个人物。
0: 我感觉也挺好，张译和吴京这两个人演的是不同的两个人。底色完全是一样，就是中国那个年代的好男儿。你看了吧
1: ？就是上期节目我给你剧透那块儿
0: ，看了看了
1: 。张飞最后那段人独角戏,一独角戏、哎呦，一个人的独角、哎、那个有、那个、有艺术
0: 加工的成分呢、啊，管他叫张飞，然后他自己唱出了长坂坡那场惊戏，一场惊。莽撞人，这个属于是艺术家手段，但是没毛病啊。嗯好啊，这玩意儿吧，就是那个这个片儿拿出来，它作为一个产品，不同的人从不同的角度去看它，不同的去吸收，喜欢也好，不喜欢也好，肯定都是不一样的。但是呢，我我我的确不是专家呀、嗯，也不是什么，就是作为普通的，那就是被他挠到了这个痒痒，对，所以咱们才会流泪，才会哭，才会被感动。反正那个你看两遍，第二遍你又哭了，我看一遍我也一通哭啊。张艺谋独角戏，还有最后的那个人桥。<笑>人打着桥、嗯，站在水底下桩子上，然后大伙儿在上面跑，那个也也哭了
1: 。对，其实我觉得，对于一部电影或者对于一个导演，真的没有必要去用阴谋论这些理论去苛求，是
0: 吧？去看他，那有点太过了。观众不一样，接受的不一样，那制造这个产品制造的也不一样。从什么角度来讲，他擅长什么？这这这，我也不知道，我也没看过啥。关谷，我就到现在就看过这仨，对不？咱们可能都是从老炮开始。其他就没看过。还有一
1: 个是比较有名的《厨子戏子痞 子》， 记得 不？ 呃， 那个我也建议你看一 看， 那是也是抗日的时候的一个故 事， 但是 呢， 它里面加入了一些喜剧的东西。谁 呢？ 黄渤、那个刘 烨， 还有一个那个 谁？ 哎 呀， 就就这个名 儿， 就个 啊， 我也很 对， 我也很推荐你看管虎的那部《
0: 厨子戏子痞子》他今年又拍八 百， 又拍这个《金刚 川》， 那都是需要更大的调度啊。战争片就完全不一样 了， 怎么地 呢？ 是 不？ 对， 也许管虎明年再拍战争 片， 有可能大伙儿就就会更加满意了。今年是的战争片第一次触电 嘛， 咱是尽量宽容一下子。艺术家的东西本来就是文无第 一， 武无第二。
1: 对， 而且《金刚川》这个电影从立项到拍摄到那个杀青到最后上 映， 一共才几个月时间 呢？
0: 他时间太紧了、哦，太快了。了。我觉
1: 得，对我觉得能拍到这个程度已经非常非常的不
0: 容易了。那可能也是为了给那个国庆献礼，嗯、不是不不是国庆，就是抗美,抗美援朝七十周年，也的确需要这么一个，要不然的话，这个历史很多人就给他淡忘了。咱俩上期节目不是还聊到了吗？二零二零年的回顾不能忘了，二零二零年是抗美援朝七十周年的纪念嘛。这个事儿是不能忘的。咱俩上期节目也说了，没有这场仗，咱们今天还能有这个、中国当时刚建国，很有可能国将不国嘛。对，刚诞生的新中国都不一定能存活下来。这场仗要是不打，要是打不赢，真是奇迹一样，居然跟美国磕，把、啊、美国就给磕赢了。中国人的那个精神，军队的那种组织，那个纪律，嗯，这个就是这场仗奇迹般的打赢了的其中一部分答案吧。我想，对你要是把这个八百跟八百相结合一下子。你看打那个沪淞的时候，国民党这边装备什么的，那不其实也不错。然后，但是就是对日本战斗力太差了，对吧？那那那怎么过了这些年？然后抗美援朝里边有有以前国民党的部队。投诚过来的吗？有、那个，对对对，就是老的滇军吧，云南那边是是是多少军呢？那个，然后背后背上了不少骂名。投诚后来给派到，啊嗯、对啊，投诚了之后派到朝鲜战场，在抗美援朝那场仗那边屡建奇功。那是叫什么军？反正就是一个云南的军队。这是啥人？还是那些人，战斗力就完全就不一样了，脱胎换骨了。那不还是咱们共产党的这个组织和纪律、信仰全不一样了吗？这方面以前国民党那可是完完全全跟咱是没配，共产党的队伍、嗯、那叫啥纪律，那叫一个什么信仰，用这些把士兵给连接在一起，那个战斗力那就是提升无数倍，就是能跟老美磕一下，对吧？对，
1: 而且看看美元朝，咱以前不也唠过吗、嗯？两边的这个实力确实是差距太大了，真是,是像你刚才说到，对中国人那种精神
0: ，然后这个军队的战斗力，用组织和纪律和信仰凝结在一起，爆发出来的这个战斗力，那就是不一样。金刚川也看到了这个片空中全是老美的，那你说多难这场仗打的？咱们连个一点制空权都没有，就全靠地面，然后还能打赢？而且这是个这个他这个
1: 胜利的这个这个意义，非常非常极大地提高了中国在国际
0: 上的这个地位和声望，就是一场自救。这场仗要是打不赢，人家都打到咱们家门口来了。要是咱们要是不出兵不打赢的话，那就历史又会重演了。嗯，对。当时满洲、嗯、满满洲怎么叫叫日本战的？<笑>不也是因为朝鲜？后来把整个满洲都给占了，整个东北都没了，又到咱们家门口了
1: 。而且提到这个电影的话，还是我觉得这个都说今年是张毅年嘛，这几部比较火的片子里面全有他
0: 。张毅我看的我估计可能不如你多。我能想起来的，我看过一个贾樟柯的，叫那片我挺喜欢《山河故人》。对，山河故人，哦哦哦哦啊、哦哦！我不知道张译还有
1: 那我那我看过，我看过。张译、嗯、在,在这两年的电影之前，他比较有名的，我不知道你看没看过那个《追凶者也》。张译和刘烨那个你也上网搜一搜，那个特别逗，那个、我看了四五遍能有。他是也是说这个几条线那个叙事的。张译跟里面演一个杀人犯，用那个东北方言去演绎的，整个是那部片子的亮点。他虽然演了一个反派，但特别可爱，你知道不？虽然最后他也被警察给崩了。你看看吧，叫《追凶者也》<笑>哦，张译说他
0: 用东北话演那个片儿，我就想起来我刚才提的那个《山河故人》，那个贾樟柯那个、嗯，他是拿西北话，拿山西话，然后那山西话，哦、反正我虽然对山西话不懂，哦、但我感觉听着就那回事，他就是个山西人，<笑>我也不知道他哪儿的人。哎，张译是哪儿的人？张译，张译
1: 辽宁呃那个东北的吧，具体哪儿我还真不知道，但他肯定我感觉他东北话说的挺地道。
0: 啊哦、oh, oh, ，但是他在《三国故事》里边说山,、oh, 说山西话，我感觉他就是山西人。语
1: 言语言天赋呗，演员的语言天赋是吧？但
0: 是还有一个片儿我是看的全的，就是《红海行动》撤侨。撤侨，哦。Oh. 但是张译，我就感觉这个人真是有一股啥呢？还有点邪了嘎唧的，就是肚子里边有点坏水那种。说这个坏水不是说他是坏人，就是说贼有自己主意，就是古灵精怪的这个人。有那个劲儿、啊，而且通过这，贼、就是、有自己的一套办法。
1: 而通过这两年他火了之后吧，就是说不也有很多什么纪录片儿了，什么包括一些幕后的故事。张译在拍戏的时候也是可以称得上是戏痴、嗯，他为了拍戏什么都会做，哦、该增肥的时候增肥、哦，该减肥的时候减肥，啊、呃哦，就是为了这个角色怎么虐自己都没事儿，嗯，特别特别敬业
0: 。呃，我也很喜欢他、嗯，虽然我就看过那几个，嗯，嗯对，《金刚川》也是太感人了，那一段对，独独角戏啊。
1: 客串和配角吴京，吴京也是吴京一开始吧，本来是这、那个来客串来的。导演一看他，他当时的那个文戏已经给给导演了一个、嗯、一个惊喜，临时给他加了很多场戏
0: 哦。
1: 所以说吴京在这里加的，我觉得还不错呀
0: 、啊。他要是这么快把吴京的戏加到跟张译，至少是形成了两个人的一个对照，嗯、两个不同的人在战场上各有各的用。张译是那种他演的那里边叫张飞，张飞就是一个。特别好的老实人，特别厚道，特别憨厚。他里边是吴京演那个角色的徒弟，是不？对，是算是那个，就是打那个高射炮，他是吴京，肯定是技术吴京师傅比他强。然后吴京这个人呢，那个也是比较潇洒个人比较玩世不恭的，命、啊、痞、嗯，对，对啊、有点有点脾气，总损张译咋地的。但是内心呢，一样是一个好汉。但是最开始不敢打，那个两个人的做法做派就完全不一样的。张毅不敢打的，吴京就敢打，而且真打下来了，第一个飞机。不就是吗？超出高度了，都瞄都不好瞄了。用他们的剧中人物的话说，是没有角度啊，还是没有什么，还是飞机什么打 UX, 飞机太高了？什么玩意儿呢？是是是啊对啊，那、嗯、张译那种就是说特别老实人嘛，就是教科书上面、嗯、那个，这时候就不能打了，就不能浪费弹药。我那吴京就是那种人、嗯，就是有那种自信嘛，比较嬉笑怒骂的这种游戏人生，稍微有一点的，就是也是艺高人胆大，别人不敢打他就敢打，他也真能打起来。张译那个呢，他有不同的性格，他有他的闪光点。就是他虽然保 守， (笑)但是 呢， 他挽救弹 药， 对 不？ 他能节省那(笑)些弹 药， 不更多犯错。然后他也特别能容 人， 就是武警总欺负他。张 毅， 那毕竟是师傅 嘛， 他这挨欺负也无所 谓， 就是一个团队的和谐运转。哎 呀， 少不了张毅这样式的兵 啊， 所以他俩已经形成了一个性格上的鲜明鲜明对比。自己都是用自己擅长的方式都立了 功， 这个我觉得就已经挺好了。要短时间一个月拍成的这么一个《金刚川》，就是能演出这样式的一个对比，我觉得已经特别好了
1: 。包括那个还有那谁，那个邓超作为客串啊、哦，也是挺有亮点嗯啊，死诗的比较惨，但是对战争的残酷。哎、嗯,嗯，这片儿这从这方面来讲的话，这片儿的特效，包括刚才咱们提到那个八百。里面的一些特效，我觉得不次于那些美国美国大片的。
0: 哎，对了，说到这儿，我挑一个，嗯、呵呵我觉得有点过，就是那老美他戴那个牛仔帽，嗯、风刮不掉是吧？一开始、啊、我还合计呢，啊，他那个窗户没打开，窗户没打开，没那大风，肯定不掉。后来呵呵他把窗户打开了，帽子还是一直戴着。他也他也没有什么绳勒
1: 到，他没有绳勒的
0: 。啊，他不会勒一下？一看下边下边上也没有绳子
1: 。我当时看的时候也在注意这这块，我说这帽子怎么刮不掉呢？
0: 一个小 bug 吧，可能也是为了叫什么呢？增强他那个戏剧效果是吧？带、哎、带着他老家的那个，他估计是一个，比如说是个德州硬汉，一辈子就爱戴牛仔，戴他的家乡牛仔帽胜过于戴那个军帽。死之前跟那个对手最后亮底牌的时候，他要换上他的那个牛仔帽，要不就是你脑袋太大，嗯、要是要不就是那帽子太小箍不住。这些导演也
1: 不好干，你说拍一部片儿，拍拍完之后出了一堆专家给你挑错。嗯<笑>你像我们不是这类的专家了，也不懂这些，我们可能就看剧
0: 情，我们就负责流泪就可以了。对，只要是剧情没有大的纰漏就行。嗯，别那个故事都讲错了，对对故事有明显的纰漏，或者逻辑上那个就是就是这个故事没讲完，那完蛋了。反正总而言之吧，这个《金刚川》我觉得至
1: 少说不像这个点评网站上那么低的分，我还是觉得是一部好片，儿
0: ，看着至少是挺过瘾。让咱们至少是不要忘记那段历史，哪怕到了二零三零年，到了二零四零年，不能忘了抗美援朝那场战争的意义。烽烟滚滚，唱英雄，四
1: 面青山侧耳听，侧。
0: 响雷敲金鼓，大海摇波。